1: La iglesia necesita la voz del profeta Puede ser muy incómoda a veces porque en nuestra inconsciencia Llevados por el susurro amigable, comprensivo del enemigo de nuestras almas Y sus aliados, la carne y el mundo Podemos casi imperceptiblemente perder en camino Y encontrarnos a mitad de nuestra vida en una selva oscura Así empieza por ejemplo la divina comedia de Dante Alighieri Justamente con esa imagen él busca expresar cómo la mayoría de los hombres se apartan de Dios por inconsciencia. Y es ahí que la voz profética puede ser tremendamente ingrata, desagradable, inaceptable, poco educada. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atrevió el Señor Jesucristo a hacerse el verbo encarnado? ¿Por qué él es el profeta? ¿Qué? Da el don de la profecía a todos los miembros fieles de su iglesia en la medida que vivimos en esa conversión. Como decía San Agustín, desde que me convertí, no he dejado de convertirme. Esa es la clave para esta Santa Cuaresma. Tiempo de conversión para poder estar a la altura de estos tiempos en los que tiene que brillar en nosotros la luz de la verdad para hacer un llamado a través de nuestra vida y también de nuestra palabra, a nuestros contemporáneos, a encontrar a Jesucristo y entregarse a Él sin condiciones, crecientemente. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar con ustedes y quisiera comenzar también con palabras sabias de esta encíclica Veritatis Splendor sobre algunas cuestiones de la enseñanza moral de la Iglesia y el Papa San Juan Pablo II en el número 29 dice esto, el magisterio de la iglesia no desea imponer a los fieles ningún sistema teológico particular y menos filosófico, sino que para custodiar celosamente y explicar fielmente la palabra de Dios, tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones del pensamiento teológico y de algunas afirmaciones filosóficas con la verdad revelada, y dice más adelante, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la sana doctrina con una conciencia clara, amigos, y cita luego a Timoteo, a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice así, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se buscarán una multitud de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, Pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña la perfección de tu ministerio. Amigos, qué palabras para más motivadoras para toda época en la historia de la Iglesia y para en este tiempo sobre todo en que hay tanta confusión, no solamente en el pueblo, en el laicado, sino a nivel el clero, a nivel cardenales, a nivel obispos y una de las notas que vamos a compartirles es del cardenal Hollerich que es partidario de que los sacerdotes se casen. ¿Por qué, amigos? Porque dice que les cuesta a algunos vivir el celibato. Entonces es el momento de decir, basta ya, esto del celibato es algo que tendríamos que ponerle un stop. Como también los obispos belgas que quieren que el sínodo autorice el diaconado femenino. Y bueno, lo mismo, poner fin al celibato.
1: ¿Dónde hemos escuchado esto antes, recientemente? Un obispo también de los más estrechos colaboradores del Papa, Monseñor Chicluna, que también repetidamente ha salido a los medios a decir, sí, qué bueno sería que fuera opcional, porque perdemos muchos buenos cuadros por el, por el celibato obligatorio, ya es hora de que la iglesia piense que, en fin, es una nueva realidad, los sacerdotes también. El mismo argumento de encuentran difícil vivir la castidad, el celibato, ¿por qué no mejor darles la posibilidad de vivir casado si lo quieren, célibes si lo quieren, en fin?, es ante este tipo de confusión que lamentablemente no recibe ningún tipo de check de la santa sede. Eh, hablamos de Hollerich, por supuesto, es uno de los nueve más cercanos del Papa, despacha con él regularmente. También los obispos belgas que recibieron del Papa el Plachet sobre bendiciones a parejas del mismo sexo antes de Amoris y Letizia y lo estaban haciendo más de un año antes de que finalmente ya pues, se extendiera esa posibilidad a toda la iglesia a toda la iglesia que no es capaz de reconocer lo que un profeta en nuestros tiempos, y la profecía es muy compatible con la buena y sólida formación teológica, el cardenal Müller nos hizo ver justamente hace un par de días que no se puede negar la doctrina con una pastoral que en efecto implica una negación de la doctrina. Sería una negación de segundo nivel, como él la planteó, que si bien no estoy negando directamente con palabras la doctrina, o sea, por lo tanto escapo de la acusación de herejía, Estoy planteando una praxis que en efecto significa la negación de esa doctrina y por lo tanto es problemática y lleva a la herejía. Tenemos otra entrevista reciente del Cardenal Müller en el que él pide lo que muchos estamos preguntándonos hace tiempo. Estos obispos y cardenales heterodoxos que dicen lo que les parece en contra de la doctrina de la iglesia y lo proponen libremente, ¿por qué no reciben ellos una visitación? como la que han recibido algunos obispos que se caracterizaban por recordarnos la doctrina de una manera profética, diría yo. ¿Por qué estos heterodoxos no son visitados por el Vaticano? ¿Es que acaso los considera un aliado en su programa de reforma de la iglesia? Veremos lo que dice el Cardenal Müller.
2: Tenemos una nota, amigos, que quizás algunos recuerden, Krakatoa, al este de la isla de Java, pues muy cerca de esta zona, de esta nación, de este pueblo que hizo tanto furor con esa película, la isla Indonesia de Flores, tenemos que darles un dato frente a aquellos que dicen miren no hay vocaciones, tenemos que ver de dónde ponemos, no importa que venga lo que venga, tenemos que ordenar lo que haya y finalmente no ordenan a nadie porque en verdad el ejemplo que dan estos sacerdotes, la mediocridad en la cual se encuentran el relativismo, el manga ancha, el dejar pasar lo que sea, el tener una vida frívola finalmente hace que la gente diga ¿para qué voy a entrar a un seminario? ¿para qué? si voy a encontrar algo que es lo que puedo encontrar en el mundo y no hay vocaciones, pero fíjense ustedes aquí una sorpresa, estamos hablando de un sitio empobrecido, una isla en Indonesia que se llama Flores que es la tierra prometida para las vocaciones. Vamos a darle unas estadísticas y datos, amigos, impresionantes de 500 candidatos este, simplemente de, de cinco seminarios que se encuentran en esta diócesis y vamos a darle los datos que, verdad, son esperanzadores en estas tierras que podríamos decir olvidadas en el mundo, pues Dios está mandando vocaciones y ojalá que esto siga creciendo.
1: Yobal Noah Harari pasa por ser un profeta dentro de una visión secularista de la realidad en la que toma cuenta de las consecuencias de haber dejado a Dios atrás. El hombre deja a Dios atrás y el hombre adquiere conocimiento, capacidades tecnológicas que podrían llevarlo, y de hecho él piensa que es lo que va a suceder, el hombre a caer, a caer en la tentación del mismo convertirse en su propio Dios y por lo tanto él recrear su propia naturaleza biológica según sus planes. Bueno, lo que reconoce este pensador es que no es que haya una falta de recursos en la tierra. Ayer. Sur, circulaba una noticia sobre la leche de cucaracha, que se dice que es tan nutritiva y tan positiva y que va a reemplazar a la leche de vaca y que es muy ecológica y es mejor, más nutritiva que la leche de vaca. Y uno decía que le provocaba uno todo menos, menos ganas de probarla. Bueno, lo que dicen estos pensadores es que sí, en efecto, está bajando la población del mundo en casi todo el mundo. O sea que ya estamos, digamos, cambiando ya la curva hacia abajo de la población mundial, Así que no es que vaya a haber una, una falta de recursos o alimentos. Pero lo que sí vaticina Harari es que hay mucha de la población humana que va a ser inútil para la nueva cuarta revolución industrial cibernética y genética. Y hay que pensar en maneras en las que podemos ayudar a esa, esa población excedente a simplemente desaparecer. De la faz de la Tierra. Les compartiremos ese artículo. Por otro lado, amigos, les comentábamos un artículo ayer del New York Times contra la afirmación de género en los, en los menores con disforia. Y finalmente, una interesante nota de Anthony Solon. Nuestra juventud infeliz habla de los jóvenes de hoy. Muchos jóvenes parecen haber caído en el modo de vida más antihumano en el que jamás se haya asentado ninguna civilización. Vamos a ver qué nos dice el siempre interesante y provocador. Este es Solen. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: La cura es peor que la enfermedad. Hay un dicho de la sabiduría popular que se aplica perfectamente a la situación de Alemania. Ellos alegan que por el mal manejo, por los encubrimientos, por la tolerancia de abusos sexuales en la iglesia, es necesario reinventar la iglesia. De una manera más afín a cómo piensa y vive el mundo hoy en día, porque la iglesia tiene que hacerse un lugar en una sociedad secularizada que ya no le da importancia a Dios. Y para hacer eso, pues tendríamos que replantear nuestra moral de modo que no sea una imposición, sino que sea simplemente algo que tenemos que decir o incluso podemos ignorar fácilmente y no hay por qué estarlo recordando todo el tiempo, porque la gente vive como si esa moral no fuera verdadera. Y de la mano de que viven como si Dios no existiera. La crisis, hermanos, está agravando. Estamos viendo estampidas, lamentablemente, cientos de miles de personas que dejan la iglesia cada año. La iglesia más rica del mundo, por el sistema tributario de impuestos de Alemania, que le da unos 5 mil millones de euros al año de presupuesto, imagínense. No obstante, ya no pueden sostener miles de iglesias que están siendo cerradas regularmente porque no hay gente. Y las personas que aún van se quedan con una terrible amargura cuando se cierran sus iglesias y se convierten en más de ese número tan terrible de personas que oficialmente dejan la iglesia porque dicen entonces ya para qué. O sea, ya no entienden lo que es la iglesia porque lamentablemente hace tiempo que no escuchan y no saben de sus obispos lo que es la iglesia porque parece que ellos también lo han olvidado. El Cardenal Müller es una voz clara en tiempos de confusión, una voz profética a la que hacemos bien en atender. Él dice que los responsables de esta crisis de la iglesia en Alemania deberían recibir una visita apostólica, y todos nos preguntamos por qué no.
2: El Cardenal Müller, en una entrevista con KathNet. Analiza los recientes acontecimientos en los que el Vaticano ha pedido que no se vote el comité sinodal, el consejo sinodal. Y el grupúsculo de laicos, la conferencia episcopal de obispos, llama a la rebelión. El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la congregación para la doctrina y la fe, ha concedido una entrevista a Katnett sobre la actualidad de la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Alemana en Augsburgo y el inequívoco no del Vaticano al previsto Consejo Sinodal, Comité Sinodal, que ha provocado desairadas reacciones por la Conferencia de Obispos Alemanes. Le preguntan, Cardenal, ¿cómo valora la Carta Romana que prohíbe la creación de un Consejo o Comité Sinodal en Alemania como órgano supremo de gobierno al que también está subordinado el oficio docente y pastoral de los obispos?
1: Responde así el cardenal, el freno de emergencia se echó en el último momento, antes de que el tren hubiera corrido a toda máquina hacia la estación sin salida. Este organismo planificado solo podría ser de derecho humano y por tanto no puede en principio anular el oficio sacramental del obispo, los presbíteros, sacerdotes y los diáconos. La constitución jerárquica de la iglesia es de ley divina, una hermenéutica, una interpretación católica, lleva a comprender el misterio de la Iglesia tanto en su esencia como en su desarrollo histórico. Las conclusiones bíblicas y dogmáticas, históricas y magisteriales se interpretan correcta y plenamente a la luz de la autocomunicación de Dios en Cristo a la luz del Espíritu Santo. Todo esto se puede estudiar fácilmente en la Lumen Gentium, constitución dogmática del Concilio Vaticano II, porque esta constitución es la suma de la eclesiología moderna sin la pretensión presentuosa de agotar el misterio de la iglesia del Dios trino o de forzarla al corsé obligatorio de un sistema conceptual o incluso de remodelar la iglesia según una ideología profana y pagana. Por el contrario,
2: la iglesia de Dios es el signo y el instrumento de la unión más íntima de los seres humanos con Dios y entre sí en el amor y no el instrumento utilizado por los seres humanos para promover el sexismo ateo, el sexualismo, el pensamiento woke, el transhumanismo o la religión climática apocalíptica. Todas las preocupaciones genuinas de estos movimientos están mejor atendidas por Dios, que creó todo a través de su palabra... Y así comunicó su logos a todas las cosas creadas y les dio una causalidad genuina con respecto al propósito natural y sobrenatural del hombre y del mundo.
1: Qué interesante que menciona el transhumanismo, que es uno de los temas de Harari, lo que veremos justamente más adelante en el programa Este Profeta de la Sociedad Sin Dios. Los carnales Schoenberg y Casper le comentan al carnal Müller, también han acogido la Carta de Roma como una última advertencia y responde así Müller. No es tan fácil para el lado sinodal alemán enmarcar su voz como de derecha conservadora o incluso como hostil al Papa Francisco, o sea, Schoenberg y Casper, y así neutralizarla sin contradecir su apropiación anterior de su propia burbuja ideológica, testigos clave en materia de comunión para católicos en relaciones irregulares. Ahí, o sea, se refiere justamente a Schoenberg y a Casper, ¿no? Que avalan esta, este cambio en la moral, esta relativización de la moral, lamentablemente, que vemos que se ha propagado a partir de. Eh, Amoris de Letizia. Ahí donde se abandona la unidad con el sucesor de Pedro en la doctrina revelada de la fe y la moral y la constitución sacramental de la iglesia y en la sucesión apostólica de los obispos, se cruza la línea roja hacia el cisma y la herejía. Aquí lo plantea muy bien Müller. La unidad con el sucesor de Pedro en la doctrina revelada de la fe y la moral y la constitución sacramental de la iglesia. Ahí está nuestra unidad con él. El Papa tiene como labor confirmarnos en la doctrina revelada de la fe y la moral y la constitución sacramental de la iglesia. Siempre estaremos en comunión con el Papa en ese punto. Si el Papa se manifestara de una manera que discrepa de alguna manera con esa doctrina revelada de fe y moral o la constitución sagrada de la iglesia, sacramental de la iglesia en ese caso, pues obviamente cesa la obligación de estar en comunión con él. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino muy bien y el Cardenal Müller lo ha explicado una y otra vez como gran teólogo que es. Todos estamos... Sujetos a la palabra de Dios, tiene el primado en la iglesia y de ahí brota toda nuestra comunión, como bien indica Müller. Y es justamente lo que Roma ha recordado, la constitución sacramental de la iglesia. Se lo ha recordado a los obispos alemanes y por lo tanto, si es que ellos se fueran a separar de Roma, cruzando, contradiciendo esa constitución sacramental que el Papa está recordando, en ese caso... Van camino a 6.000 y la herejía. Aquí ya no se trata, continúa Müller, de superar malentendidos mediante el diálogo, sino de poner fin al abuso del oficio episcopal, porque la conferencia episcopal alemana no tiene autoridad para apartar a sus diócesis de la unidad con el Papa y la iglesia católica. Es lo que están haciendo. Tomen decisiones que están apartando a la iglesia en Alemania de la comunión con el Papa, la legítima y necesaria comunión con el Papa. En ese caso, hay que reconocer que no tienen autoridad para tomar esas medidas abusivas. Le
2: preguntan a Müller qué hay que hacer y responde así. Los responsables de esta mayor crisis de la Iglesia Católica en Alemania, provocada por el hombre desde la Reforma Protestante y la secularización, deberían enfrentarse a una visita apostólica. Todos ellos deben aprender que la Iglesia de Jesucristo solo puede entenderse con categorías teológicas. Cualquiera que intente descomponerla sociológicamente en una ONG del mundo o piense que está siendo filantrópico, degradando a los seres humanos a una reducción sexual, psicológica, pasará la historia de la Iglesia no como un reformador, sino como un arruinador. Los apóstoles y, por tanto, los obispos fueron enviados por Cristo al mundo para proclamar el Evangelio a todos los hombres. Esta es su tarea común y su camino sinodal. El comportamiento como príncipes de la Iglesia y, en su versión moderna, como funcionarios de la Iglesia, fue siempre el pecado más grave contra la credibilidad de su testimonio de Cristo, salvador del mundo entero y no solo de sus aspectos parciales como el clima. Los obispos y sacerdotes, como ministros de la palabra de Dios, proclamadores del Evangelio, son designados por el Espíritu Santo como pastores de la Iglesia de Dios, la cual adquirió mediante la sangre de su Hijo, Hechos 20-28, la secularización de la Iglesia fue siempre en detrimento de ella, el anuncio del evangelio fue y es siempre su felicidad y la salvación del mundo.
1: Hay aspectos secundarios, evidentemente, de estilo, en cómo se llevan adelante funciones en la iglesia. Y si eso acaba predominando, de manera que el aspecto del funcionario, el aspecto del príncipe, acaba siendo principal al evangelio, ahí, como dice Müller, caemos en crisis de la iglesia. Es lo que está pasando en Alemania, donde el tema del funcionario que facilita procesos de participación y consensos que hacen finalmente que la doctrina que debería ser el fundamento de todo lo que se hace en la iglesia acabe siendo algo secundario y por lo tanto despreciable y por lo tanto algunos de ellos lo vean incluso como una traba a sacar del camino hacia la nueva iglesia. Así parece pensar el cardenal Hollerich, relator general del sínodo y uno de los miembros del C9. Consejo de Cardenales que despacha regularmente con el Papa El controvertido Cardenal Hollerich Tomamos esta nota de Info Vaticana Este hecho colaborador del Papa Ha concedido una entrevista a un medio luxemburgués. Preguntado por la bendición a parejas homosexuales El Cardenal Jean-Claude Hollerich Ha afirmado que él está en la misma línea que el Papa Nos negaríamos a bendecir a una pareja homosexual Porque son pecadores Y bendeciríamos a un empresario Que va a invertir contra la humanidad Es hipócrita Nuevamente Cardenal Hollerich Usted está comparando manzanas y naranjas, como si fueran la misma cosa. Estamos hablando de bendecir una unión con elementos gravemente pecaminosos y lo que implica eso de contradicción a la doctrina católica de que no se puede bendecir el pecado, como nos recordaba el Cardenal Müller. Muy diferente a una persona que viene y pide una bendición. Si esa persona es un notorio pecador público que explota a su gente, en ese caso tampoco debe ser bendecido, como no debería ser bendecido el señor Joe Biden a pesar de que el carnal Gregory le permite acceso a la comunión regularmente en una iglesia de jesuitas, lamentablemente, en Washington, muy conocida también por ser muy abierta. ¿Abierta a qué? A que se condene el pobre señor Biden, en nombre de que hay que llevarnos bien con el Estado y por lo tanto le seguimos dando la comunión, pase lo que le pase eternamente. Es ahí que vemos justamente cómo estos aspectos secundarios políticos lamentablemente para una parte de, la del, de los eclesiásticos, adquiere una importancia principal y subordina la doctrina, y no solo eso, sino la ley suprema de la iglesia, que es la salvación de las almas.
2: El purpurado luxemburgués y miembro del Consejo de Cardenales asegura que el Papa se considera un pecador, y yo también, así lo dice, al Papa no le gusta condenar los pecados de los demás sin mirar los propios. Y añade, ¿por qué preocuparse solo por la moralidad que está por debajo del cinturón? Señala el Cardenal.
1: C Eric Guillermo, se Guillermo, permíteme. Sí. O sea, ¿quién se preocupa solo por la moral que está debajo del cinturón? En la Iglesia es no sé. Cosa. O sea, ¿es lo único que nos interesa en la Iglesia? Ah, pero entonces si es que uno empieza a relativizar la moral de debajo del cinturón, como dice despectivamente el carnal Entonces, ¿habría que quedarse callado? ¿O es que por el hecho de que eso está entrando en confusión, hay que, hay que, hay que expresarse? ¿Eso quiere decir que lo demás no nos importa? Nuevamente, estas son falacias lógicas elementales. Una persona que toma una clase de lógica sabe que el hombre de paja significa que no tienes un argumento sólido. Cuando creas una caricatura de tu oponente para desacreditarla fácilmente, burlarte de él. Nadie está diciendo lo que dice el Cardenal Hollerich, excepto él, para desacreditar a los que legítimamente reclaman a personas como él que no ataquen la doctrina constante de la iglesia, que nadie en la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Y si pensáramos que el Cardenal Hollerich, por ser cardenal y ser muy cercano al Papa, puede atacar la doctrina de la iglesia sin, sin consecuencia, estaríamos justamente cayendo en... Esa trampa de la que, a la que habla Müller, donde aspectos secundarios adquieren el lugar principal y postergan, relativizan aspectos principales. Eso es la inversión. Eso es una señal de que el padre de la mentira ha entrado en la mente de esas personas y debe ser denunciado proféticamente siempre por la verdad. No por ningún complejo de superioridad que uno quisiera tener. No lo tenemos. Todos somos pecadores. Pero cuando alguien que tiene la responsabilidad de confirmarnos en la fe Usa esa responsabilidad, esa autoridad, para imponer ideas contra la fe, debe ser denunciado, señor Cardenal Jolerich.
2: Así es, y creo que definitivamente esto es una señal más de algo que se confirmaba, ¿no? el que es el relator general del sínodo de la sinodalidad, Jolerich, piensa como los hombres... Y podríamos decirle tranquilamente, apártate de mi Satanás, por estas propuestas. Hollerich se muestra partidario de evolucionar en estos aspectos. Además sostiene que muchos obispos se plantean la cuestión del matrimonio de los sacerdotes. Están haciendo campañita, por supuesto. Porque a algunas personas les resulta difícil estar solteras y vivir el celibato. Darles la opción permitiría tener algunas personas más listas para el sacerdocio. O sea, que van a tener buenos empresarios, buena, buen, buen equipo, no según los criterios. De este cardenal. Por último, el cardenal Holeric no se ve como sucesor de Francisco, Dios nos libre, creo que habría que sí, decirle favor, entre otros nombres. ¿no? Dice: señor, Estoy al servicio tempiedad. del Papa, a quien debo obediencia, está ahí. No pienso en reemplazarlo. Y hay hombres mucho más cualificados que yo, concluye el cardenal Luxemburg, creo que eso está muy claro para muchas personas que cada vez que lo escuchan hablar, pues como Papa Dios
1: nos libre. Y con los obispos belgas, lamentablemente. Bueno, el presidente de la conferencia de los obispos flamencos, dentro de la conferencia belga, dijo que ellos se encontraron con el Papa y el Papa dijo, si ustedes bendicen a las parejas en una manera ritualizada, como quieren hacerlo, y todos están de acuerdo, adelante. Roma nunca corrigió esa declaración pública de este obispo, presidente de los obispos flamencos belgas, que él hizo en declaraciones públicas ante una reunión del camino sinodal alemán. La, la confusión, esta confusión es verdaderamente gravísima. Permitir que los fieles tengan la impresión de que todo esto se puede discutir, de que lo que la iglesia siempre ha enseñado, porque hay preferencias, deseos de los que tienen por ahora el cargo, se puede discutir. Eso es gravísimo. Los obispos belgas han pisado el acelerador en su camino por protestantizar la Iglesia Católica, dice esta nota de Info Vaticana. Mientras el Vaticano y los obispos alemanes se pelean por la votación de comités sinodales que atenta directamente contra la jerarquía eclesiástica y la sucesión apostólica, el carácter sacramental de la Iglesia, como dice Müller, los obispos belgas han aprovechado el río revuelto para colgarse la etiqueta del episcopado más modernista de cara a la última cita del sínodo que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Roma. En efecto, ellos han logrado lo que los alemanes no han logrado de una manera muy amable y cercana al Papa, sin oponerse públicamente a él. Parece que han descubierto la fórmula de James Martin. Él decía, miren, yo he logrado el respaldo de la Autoridad Suprema de la Iglesia para promover lo que él hace, la normalización homosexual, porque yo no me enfrento públicamente a la doctrina de la Iglesia. Hmm, parece que los belgas dijeron, por ahí está el camino. Eso parece que complace la autoridad de turno. El medio belga Kerket ha publicado los extractos de un borrador difundido a las distintas diócesis y consejos sinodales para el sínodo, para, para su estudio. En este particular, los obispos belgas describen las principales preocupaciones que tienen en mente de cara a la última fase del sínodo.
2: En el memorando parten de tres observaciones. Una iglesia misionera sinodal requiere un diálogo abierto con los acontecimientos actuales en el mundo que nos rodea. La Iglesia no puede limitarse a un camino de sentido único al proclamar la buena nueva al mundo. Pedimos que el sínodo defina nuestras tradiciones de la Iglesia como dinámicas y en constante desarrollo. Y pedimos estímulo para dar forma concreta a la descentralización de ciertas decisiones en la Iglesia, permitiéndonos trabajar juntos en unidad, hay que reírse aquí, con una diversidad más legítima. Pedimos una concreción de la rendición de cuentas de los obispos en una iglesia sinodal. Los obispos belgas llaman a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la iglesia. Pedimos luz verde para tomar ciertas medidas por conferencia episcopal o conferencia episcopal continental, por lo tanto, otorgar una mayor responsabilidad pastoral a las mujeres y la ordenación de mujeres como diaconisas. No tiene por qué ser universalmente obligatoria o prohibida.
1: La fragmentación de la iglesia, donde de un lado del río algo está bien, del otro lado del río algo está mal. Esa es la iglesia católica. ¿Y dónde está el que salvaguarda la unidad de la iglesia en fe y en, doc en doctrina y en constitución sacramental? Están pidiendo lo mismo que los alemanes, lo piden en este artículo, y parecer a los belgas sí se les puede permitir porque son muy amables al hacerlo durante mucho tiempo, continúa el documento ha habido fuertes dudas sobre la obligación del celibato para los sacerdotes y diáconos que enviudan, escriben los obispos belgas Siente la necesidad de redescubrir el carácter simbólico sacramental del ministerio ordenado, se dice que la relación entre la ordenación y la responsabilidad última requiere una nueva clarificación pedimos que los sacerdotes y diáconos asuman cada vez más su responsabilidad pastoral en equipos en los que los laicos también tengan su lugar y su tarea, dicen los obispos belgas. Además, los obispos hablan de ordenar sacerdotes a los viri probati o sea, hombres casados. Literalmente el término significa hombres probados. Esto se refiere a los hombres que están casados y que califican para el sacerdocio por su forma de vida. Con todo ello, el borrador de la nota será sometido a discusión en grupos de discusión y consejos de las distintas diócesis. El borrador final será entregado a la Secretaría del Sínodo de los Obispos en Roma. Además, el Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Belga discutirá en profundidad los temas antes mencionados relacionados con el tratamiento de la tradición, más dinámica, dicen, en constante progreso, y las cuestiones sobre los oficios y ministerios de la Iglesia. Caos y confusión. Wojumabuhu Wohuma, decía justamente ese término sí, creo que, que nos y, introducía George Weigel hace unos días.
2: Y creo que definitivamente los belgas tendrían que aprovechar para también pedir el cambio de su nombre, ¿no? ya no llamarse Iglesia Católica. Creo que podrían también pensar en ponerse otro nombre y creo que les caería redondo.
1: Pero es lo que quieren. Ellos, su poder está en ser Iglesia Católica y irla destruyendo desde adentro. Si se salen, se saldrían a la insignificancia. Y ciertamente un buen progresista con mentalidad política jamás hará eso. Tienen que ser, eh, ¿cómo decirlo? disciplinados, des, dis, tienen que ser disciplinados desde arriba, y si de arriba no se hace pues tendremos simplemente que denunciar las tergiversaciones que están haciendo de nuestra fe vamos amigos a la segunda pausa del programa amigos regresando, Flores, una empobrecida isla en Indonesia que es tierra prometida para las vocaciones que han descubierto ellos que el carnal Hollerich y sus hermanos belgas parecen ya ni siquiera poder sospechar con eso ya volvemos Estamos viendo la manifestación de una mentalidad que desprecia la fe y la moral católica y que considera que su mayor obstáculo y el sentido del poder que tienen en la iglesia es atacar esa fe, esa moral, relativizarla en nombre de un proceso que hace despreciable finalmente para ellos y manifiesta un desprecio por la doctrina. Sus seminarios están vacíos, las personas los dejan de decenas de miles Ayer le compartí a Guillermo un video de un sacerdote rural en España que tiene 45 parroquias <ríe> y visita sus parroquias y trata de hacer algo con las personas. En fin, constantemente está viajando entre iglesia y e iglesia para encontrarse con personas que en su gran mayoría son personas ancianas. Y me decía un amigo belga al que le compartí la nota que así también es en Bélgica. Si nos vamos a las ciudades, todavía hay algunos sacerdotes pocos, las iglesias ya se han cerrado, se han convertido en otra cosa, han sido demolidas, pero hay todavía por aquí, razonablemente puedes llegar a una iglesia. En la parte rural está prácticamente abandonado, vacío, no hay clero y al parecer no hay ninguna capacidad de poder responder a esa situación. ¿Por qué? Porque nuevamente estas personas piensan como hombres del mundo. No tienen una mentalidad católica que ama la fe, ama la verdad liberadora de la moral católica. La consideran todo un tipo de traba que hace incómoda la vida de la iglesia en un mundo ya secularizado. Bueno, dirijamos nuestra atención a un mundo diferente. Un mundo en el cual la fe y la moral son el alma misma de la vida católica como deben ser. Y veamos cómo se expresa eso también a nivel vocacional. El 70% de los 1,5 millones de habitantes de la isla Flores, en Indonesia, son católicos. Aquí hay cuatro diócesis, cinco seminarios menores con un total de 500 jóvenes candidatos, por no hablar del seminario interdiocesano, famoso por su escuela de filosofía y teología, donde estudian 400. La nota es de Infocatólica.
2: La isla Indonesia de Flores, menos extensa que la Comunidad de Valencia o la República del Salvador, y con casi dos millones de habitantes, es la tierra prometida de las vocaciones, según ha declarado el observatorio romano un sacerdote misionero italiano de 80 años. Aquí hay cuatro diócesis, cinco seminarios menores con un total de 500 muchachos candidatos, por no hablar del seminario interdecesano, famoso por su escuela de filosofía y teología donde estudian 400, explica el padre Luigi Galvani. Además, solo en la diócesis de Mahumere hay unos 200 institutos religiosos, 57 congregaciones. En Mahumere, la sociedad del Verbo Divino, dijo, tiene el seminario más grande del mundo, descrito como el pequeño Vaticano, donde estudian 1.300 alumnos de diferentes institutos religiosos. El Observatorio romano informó que, de que Flores es el lugar más pobre de la nación, y que el 70% de los 1,5 millones de habitantes de la isla son católicos, mientras que Indonesia en su conjunto es musulmana, en un 85%, la mayoría de los católicos, según el padre Galvani, son agricultores, pescadores, que son sensibles a la aceptación del evangelio y al compromiso religioso hasta tal punto que la promoción vocacional es muy fácil, lo que da lugar a cientos de ordenaciones en la isla cada año. Citando una reciente petición de los empleados de un banco musulmán para que bendijera su banco, el padre Galvani habló también de la armonía interreligiosa en la isla. Amigos, esto es para alabar a Dios, para bendecirlo para rogar que estos muchachos estén firmemente anclados en Cristo, que tengan un profundo amor a la iglesia, a nuestra madre, y, y creo que no hay que perder las esperanzas, cuando vemos el desastre de lo que es Alemania, de lo que es el viejo mundo, y lo que ocurre también en esta parte de nuestro continente, los que hablamos esta lengua, y vemos tanta, tanta, tanta desorientación y tanta confusión, pues no perdamos las esperanzas, hay lugares donde florece la fe y es como un volcán, como Krakatoa, al este de Java, la isla de Flores, recuerden bien, en Indonesia. Alabemos al Señor por esta noticia.
1: En la cita que referías, Guillermo al inicio del programa de Britatis Splendor, cuando la iglesia dice que tiene que oponerse a ciertas ideas filosóficas y teológicas, es porque tienen consecuencias devastadoras, como las que vemos en Bélgica, las que vemos en Alemania, en Luxemburgo, el Cardenal Holleris también su manera de pensar tan... En fin, fría con respecto a la verdad católica, tan, en fin, al parecer este aficionado por cambiar la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Pero qué iglesia? ¿Qué iglesia si sí, están, están este minando lo que poco que queda de esa iglesia? ¿Por qué? Porque esas ideas que Veritatis Splendor combate hace tiempo que entraron en seminarios y entraron en la mente y el corazón de los que ahora son obispos y cardenales expresando esas ideas. Por eso es tan importante y oremos para que esta, esta maravilla de cientos de ordenaciones cada año. Imagínense en esta isla de 1,5 millones de personas. ¿Cómo quisiéramos tener algo así en Latinoamérica, no amigos? ¿Qué nos falta? Pero esto puede perderse. Porque esto teníamos también muchos países antes de la crisis posconciliar. Había muchísimas vocaciones y luego como que se perdieron porque entraron ideas que deben ser combatidas y denunciadas. La vida de la iglesia, desde que se encarna el verbo encarnado, es una vida donde la verdad encuentra resistencia. Y esa verdad debe ser defendida, debe ser presentada a tiempo y a destiempo, como también decía muy bien esa cita a la que referiste, Guillermo, porque llegará el momento en que las personas no quieran escuchar esa verdad. Y no la quieren escuchar justamente porque les han sembrado las semillas de la infidelidad en el corazón. Ahora veamos, amigos, lo que podemos esperar de un mundo sin Dios. Seguramente no hay mejor autor para describirnos ese mundo que no es un futuro lejano, sino ya a la vuelta de la esquina, que el pensador israelí Yuvali Noah Harari, que habla regularmente en el Foro Económico Mundial, escribe libros hiper bestsellers, que personas, por ejemplo, que yo conozco de familia y tradición católica, que las leen porque son personas de una clase económica, digamos, bastante acomodada que en el Perú, empiezan a básicamente cambiar su visión de la vida en, en vistas de lo que puede hacer la técnica como un reemplazo para el sentido que le da el cielo a la vida cristiana, increíblemente. Le escribe esta nota Stephen Mosher. Ahora que el mito de la bomba demográfica se ha desvanecido, incluso el New York Times admitió que la población mundial pronto comenzará a decrecer. Los controladores demográficos tuvieron que idear otra excusa para continuar con la guerra contra los seres humanos. Y el Foro Económico Mundial está ansioso por ofrecer una. Los seres humanos, muy pronto, sobrarán.
2: El movimiento de control demográfico nació en la década de 1960 a partir de un oscuro temor a que el número de seres humanos creciera sin control. Pronto se les unieron ambientalistas radicales y feministas radicales, cada grupo añadió al movimiento su propia animadversión peculiar hacia los seres humanos en general y en el caso de las feministas, hacia los hombres en particular, esta trilogía de controladores ambientalistas y feministas nos ha arengado durante décadas sobre los peligros de permitir al de que las masas pobres y analfabetas de la humanidad procreen. Hicieron propaganda sin cesar de la idea de poner un límite al número de seres humanos trabajando hacia lo que llaman crecimiento poblacional
1: cero. Ahora a esta trilogía se le ha unido un cuarto grupo, liderado por el Foro Económico Mundial, que promociona la que tal vez sea la visión más distópica de todas, el mundo de las máquinas. Analicemos un discurso reciente de un caballero llamado Yuval Harari en el Foro Económico Mundial, hiper profeta de la Cuarta Revolución Industrial, donde habrán, la mayoría de la población humana no servirá para esa industria nueva cibernética y de modificación genética, y eso es un problema que hay que tomar medidas para solucionar a la brevedad. Dice así ahora avancemos rápidamente hacia el siglo XXI, cuando simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población, porque el futuro pasa por desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas, como la inteligencia artificial y la bioingeniería. La mayoría de la gente no aporta nada a esto, excepto quizás por sus datos. Y cualquier cosa que la gente siga haciendo y que sea útil, estas tecnologías las harán cada vez más innecesarias a estas personas y harán posible reemplazar a las personas, sentencia Harari, en una reunión del Foro Económico Mundial reciente.
2: En otras palabras, Harari imagina un futuro en el que la gran mayoría de las personas sean reemplazadas por máquinas inteligentes un futuro en el que los seres humanos se vuelvan sobrantes, es decir, anticuados, innecesarios e inútiles. O como dijo en otra ocasión, ahora estamos siendo testigos de la creación de una nueva clase masiva de gente inútil. A medida que las computadoras mejoran cada vez más en más campos, existe una clara posibilidad de que las computadoras nos superen en la mayoría de las tareas y hagan que los humanos sean superfluos. Y entonces la gran pregunta política y económica del siglo XXI será, ¿para qué necesitamos a los humanos? O al menos, ¿para qué necesitamos tantos humanos?
1: Quizás usted, escribe Mosher, quisiera aplicarle su propia medicina al señor Harari y descartarlo por ser simplemente otro futurista marginal que se dedica a sueños de fantasía, pero no lo es. Es el principal asesor ideológico de Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. ¿Qué deberían hacer los globalistas con la gran mayoría de la población, entre comillas, que, entre comillas, no contribuye a los avances tecnológicos y a quienes ya no necesitan para administrar sus empresas? Arari es demasiado inteligente para imitar a Ebenezer Scrooge, el personaje de Charles Dickens en Cuento de Navidad, quien dijo de los pobres, si prefieren morir, será mejor que lo hagan y reduzcan el excedente de la población. Pero la, la implicación es clara. Desde el punto de vista de personas como Arari y Schwab, y de la élite globalista en general, los seres humanos son simplemente máquinas de carne y hueso, y a sus ojos no tenemos ningún valor aparte de nuestra utilidad. Y si tiene sentido económico reemplazarnos con máquinas reales, entonces las máquinas de carne y hueso excedentes tenemos que desaparecer.
2: La idea de que casi toda la humanidad está o pronto estará obsoleta ha revitalizado el movimiento de control demográfico, Antiguos programas de control como la política de un solo hijo de China solo estimularon su apetito. En opinión de los controladores demográficos de mayor importancia, nuestras cifras demográficas actuales deberían reducirse a aproximadamente mil millones de seres humanos en el mundo. Pero la opción Harari les abre una perspectiva aún más interesante. La inteligencia artificial y la robótica permitirán reducir aún más esta cifra. Su visión distópica imagina un mundo de máquinas inteligentes, empeñosos sirvientes de unos pocos millones o tal vez solo unos pocos cientos de miles de seres humanos que debido a que contribuyen a los avances tecnológicos son considerados dignos de habitar el planeta Tierra. Es un misterio imaginarse por qué esta, por qué esta perspectiva resultaría atractiva para alguien.
1: ¿Nuestras élites globalistas temen y odian tanto a sus semejantes que preferirían pasar sus días interactuando con máquinas semisensibles? ¿Quién elegiría voluntariamente vivir en un aislado esplendor y estar solamente rodeado de máquinas serviles? Serviles, es decir, hasta que las máquinas se vuelven lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que realmente no necesitan en absoluto estas formas de vida primitivas basadas en carbono estos seres inútiles que comen, y simplemente decidan erradicarlas del planeta como se erradicaría una plaga de cucarachas. Qué interesante dime, verlo sí. simplemente para entender que esto no es, dirá, qué, qué locura. Lean amigos, les recomiendo el libro del carnal Sara, Hace tarde y anochece. En una parte del libro trata justamente esta problemática del transhumanismo de la que Harari es no solo un profeta, Además, es el tiene el oído, justamente es consejero, del hombre que está junto con los más poderosos de la Tierra en política y en economía y en tecnología, cada año reunidos en Davos buscando rediseñar un futuro que no será el futuro para la humanidad, será el futuro para esa parte de la humanidad que sirva por el momento para mejorar la tecnología hasta que la tecnología, según dice Mosher, me parece que no es descabellado, decida que ya no necesita a sus antiguos, primitivos creadores.
2: Eh, me ha he hecho evocar un momento en que he visto fotos de mi padre, alguna vez hizo su viaje de costa a costa de los Estados Unidos, de la este a la oeste, y le dije, papá, qué lindo, qué bellos paisajes, qué, qué lindos lugares. Y me dijo, pero ¿sabes qué cosa? Cuando no estás con las personas que amas, no puedes gozarlo. Y creo que esta perspectiva que propone este Harari y que está en vistas a desaparecer a todo lo inútil, a todo lo que sea sobrante, que son los seres humanos que él, dentro de sus categorías, pues no valen. Sinceramente, es la peor desgracia que puede estar deseando sobre el poco cúmulo de personas que quedaran en un mundo en donde habrían pues, prácticamente llevado a la muerte, como que lo están haciendo. Y, y creo que, sin duda, es apocalíptica esta proposición tan nefasta que conviene denunciar y conviene que todo el mundo sepa quiénes están arriba planificando el futuro de la humanidad, pero tendrán que recordar que siempre por encima de ellos está nuestro buen Dios.
1: Así es, amigos. Y vamos entonces a ver esta nota que les comentábamos el día de ayer, un artículo en el New York Times, nada menos, contra la afirmación de género en menores con disforia de género. Parece que se equivocaron, pero no es así. Está habiendo un una, una, una tipo de evidencia que está llevando a gobiernos mismos a revertir su paso, a la vez que lamentablemente algunos países que llegaron tarde a la fiesta piensan que todavía tienen que afirmar este tipo de desequilibrio en la autocomprensión de los jóvenes que los puede llevar a decisiones irreversibles en su vida. Que The New York Times publique un extenso reportaje de una de sus columnistas de referencia visibilizando un problema que los medios sistémicos han silenciado durante años es toda una señal. El 2 de febrero, Pamela Paul recogió el diario neoyorquino algunas eh, historias dramáticas bajo un título definitorio. De niños creían que eran trans y ya no lo creen. Esos testimonios, junto con las opiniones de expertos incorporadas al artículo, muestran que el enfoque Tavistock, es un grave error. Fue una clínica en Gran Bretaña que promovía este tipo de tratamientos hasta que fue, de hecho, cerrada por el gobierno británico por este tipo de abusos.
2: Gracias amigos, es la célebre clínica londinense especializada en disforia de género infantil cerrada por el gobierno tras una investigación que mostró una auténtica galería de horrores de niños enviados a tratamientos hormonales e incluso a mutilación genital. Prácticamente en la primera consulta con el especialista un criterio impuesto agresivamente por el establishment político, cultural y mediático, hasta el punto de que, como señala Pamela Paul, los profesionales de la salud y científicos que piensan que no deberían respaldar automáticamente el autodiagnóstico de un joven, suelen tener miedo a hablar. El
1: problema cuando dejamos que nuestra conveniencia, en fin, nuestra seguridad económica, sea más importante que la verdad, y vemos al otro lado cuando están siendo personas incapaces de defenderse llevadas a un mal fin. Esto pasa en cualquier tema en el que ya no vivimos en la verdad. Un informe del Servicio Nacional de Salud Británico por su, es, reconocía que los médicos de atención primaria y los especialistas se sienten presionados a asumir un enfoque de respaldo incondicional, es decir, de reafirmación al menor de edad que manifiesta su convicción de pertenecer al sexo opuesto, algo que contradice el proceso normal de valoración y diagnóstico que se les ha enseñado a aplicar en todos los demás ámbitos clínicos. Este condicionamiento del abordaje científico y terapéutico abarca todos los ámbitos. Stephanie Wynne, licenciada en terapia matrimonial y familia, Familiar y especialista en afirmación de género, que se guiaba por los principios de Tavistock, empezó a dudar de ellos en 2020 cuando descubrió la realidad de las personas que detransicionaban. En 2021 lo dijo públicamente, pidiendo tan solo mayor prudencia con los menores y empezó a sufrir una campaña de acusaciones de transfobia. Fue expedientada en 2022 por su colegio profesional y aunque finalmente resultó exonerada, dejó de tratar a menores y ahora hace asesoramiento online a padres de niños con disforia de género.
2: Como explica a Paul, los pediatras, psicólogos y psiquiatras que disienten de esta imposición ideológica porque creen que no reposa sobre ninguna prueba fiable, se sienten frustrados porque las organizaciones profesionales pues sobre las que los lobbies tienen un gran poder respaldan abrumadoramente el modelo de afirmación de género. Ese clima de miedo no afecta solo a los profesionales, también a los padres. Ninguno de los que hablaron con la autora del reportaje de New York Times quiso salir identificado pensando también en no perjudicar a sus hijos, en, dis en distanciarse de ellos, porque todos dijeron que se habían sentido empujados por los especialistas de género, los médicos, la escuela y la presión social, a aceptar la identidad de género declarada por sus hijos, aunque ellos tuviesen serias dudas. Temían que su familia se rompiese si no apoyaban sin miramientos la transición social y el tratamiento médico. Algunos de los que cuestionaron el autodiagnóstico de sus hijos han visto arruinada su relación con ellos.
1: Estos padres confiesan a Pamela que sus hijos fueron introducidos en el ámbito transgénero por influencers en YouTube o TikTok o en la escuela primaria mediante programas adaptados a los niños facilitados por organizaciones de derechos trans. Qué experimento con este tipo de resultados terribles que incluso una de las columnistas regulares del New York Times, no es que fue una invitada especial, ha tomado conciencia y ha querido denunciar lo que ya muchos consideran en base a la evidencia que no se puede seguir haciendo con los jóvenes, si bien todavía persiste esa, ese miedo que hace que algunos padres simplemente cooperen con este maltrato, este abuso institucionalizado de sus hijos en nombre de no crear problemas para la familia y no verse perseguido por las autoridades. Qué bueno que el New York Times publique un artículo así. Compartamos esta nota publicada por religión en libertad con el título Duro artículo en el New York Times contra la afirmación de género de los menores con disforia.
2: Amigos, llegamos al final del programa, hoy día jueves eucarístico, vayamos al encuentro de Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar, para orar por el Papa, por la Iglesia, para darle gracias también por las vocaciones en estos lugares recónditos, como hemos mencionado en Indonesia. Muchas gracias y Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.